0: Schauen Sie, meine Lieben, stellen Sie sich doch Folgendes vor. Sie leben so irgendwie 80 bis 100 nach Christi Geburt. Sie haben sich taufen lassen. Sie haben gehört, dieser Mann da hier in Israel, der ist gekreuzigt worden, ist am dritten Tag auferstanden. Und Sie wissen jetzt eigentlich genau eins, wer getauft ist, der wird auch zwar da sterben, aber er wird dann auferweckt erweckt werden und ins Reich Gottes kommen. Und dann wissen sie wahrscheinlich auch noch, dass man irgendwie nett zueinander sein soll. Wahrscheinlich wissen sie auch, man soll nicht stehlen, man soll nicht töten, man soll keinen Ehebruch begehen. So, das, das, wissen sie, ja. Und sie gehen da am Sonntag zum Gottesdienst und da haben sie wird Ihnen das halt wieder erzählt. Vielleicht, vielleicht, vielleicht wird ein Paulusbrief verlesen, weil den gibt's schon, aber es gibt noch wahrscheinlich keine Evangelien oder es ist wahrscheinlich, dass sie keins gekriegt haben, weil es muss ja alles abgeschrieben werden und so weiter und so. Es ist alles sehr schwierig, sehr langwierig und sie sie würden aber schon gern Bisschen mehr wissen. Und jetzt kommen ein paar Leute daher, die sagen: Ja, oh, Leute, wir wissen alles. Wir sind damit aufgewachsen. Wir kennen das. Wir wissen das. Und wir sagen euch jetzt, wie die Sache wirklich geht. 20 Jahre später, sie dann endlich einmal Evangelium in die Hand kriegen oder das kommen's drauf. Alles, was die erzählt haben, ist ein völliger Schwachsinn und hat nur dazu getient, dass es ihnen selber. Besser geht. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines Pfarrers von Eurem Hans Spiegel, eurem Pfarrer im Internet. Morgen ist der zweite der Adventssonntag. Und da haben wir einen Predigtext aus der Offenbarung des Johannes, auch bekannt unter dem schönen Titel Apokalypse, heißt hoher genau das Gleiche, nämlich Offenbaren, nur auf Griechisch, deswegen klingt es cooler. Und da gibt es am Anfang die Sendschreiben an die Gemeinden. Diese Gemeinden haben wahrscheinlich überhaupt nicht real existiert, sondern sie sind idealtypisch, nennt sie das. Also wo es halt so in einer Gemeinde vorgehen kann, da gibt es die an. die werden also ziemlich geschimpft, weil sie da und so großartig tun und einen tollen Ruf haben. In Wirklichkeit ist dort überhaupt nichts los könnte auch heute vorkommen mit manchen Pfarrgemeinden, die einen wahnsinnig coolen Internetauftritt hinlegen und wenn es dann in die Gemeinde kommt, dann im Gottesdienst zwei bis acht ganz alte Damen, und sonst ist das Tor genau gar nichts. Soll vorkommen. Also sowas in der Art, aber Heute geht es um was anderes, heute geht es um ganz was anderes, weil da wird eine Gemeinde gelobt, eine kleine Gemeinde, eine kleine Gemeinde, die nur ganz wenig Kraft hat oder überhaupt eine Gemeinde, die aus welchen Gründen auch immer, wir, wir kennen den Hintergrund Apokalypse in Wirklichkeit nicht genau, kraftlos ist, sozusagen, die schon schwach, aber in ihrer Schwäche schaffen sie es trotzdem, an der Sache dran zu bleiben. Und denen wird angekündigt, dass so Schmähführer, sagt man auf Deutsch, auf Österreichisch, ich hab keine Ahnung, wie man das auf Deutsch sagt, so so, so Angeber oder, oder Betrüger, sowas in der Ort, tauchen, werden auftauchen, die werden von sich selber behaupten, Juden zu sein und deswegen, also mit einer ganzen Bibel ist gleich damals noch das ganz alte Testament aufgewachsen und überhaupt eine Ahnung haben und die werden ihnen den größten Blätzen erzählen. Aber diese Gemeinde wird so gelobt dafür, dass die sagen, na. Nein, das, das kann es nicht sein, das glauben wir jetzt so gesehen nicht. Es ist einfach ein Blödsinn, das glauben wir nicht. Deswegen werden sie gelobt. Mit dem Zusammenhang, das ist unglaublich spannend, dass sie eigentlich aus irgendeinem Grund erschöpft sind. Vielleicht gab es eine Christenverfolgung, vielleicht haben die dort eine Hungersnot gehabt, wo es auch immer dort passiert ist, man weiß es nicht. Wir sind irgendwo 80 bis 100 nach Christus, wir wissen es nicht. Und, und sie sind schwach. Aber trotzdem erkennen sie ein Blödsinn, es blätzin. Jetzt darf ich Ihnen was erzählen, was ich heute gehört habe. Es gibt einen Herrn, der ist der erfolgreichste YouTuber auf der Welt. Das ist der, wirklich toll, ne? Der Billionen, das muss mir jetzt anbringen. Billionen von uh, Views hatte der und ist schweinereich geworden drüber. Gönnen wir ihm. Vor allen Dingen deswegen, weil er jetzt eine meines Erachtens ganz tolle Aktion gemacht hat. Er hat nämlich tausend US-Amerikanern eine Kataraktoperation bezahlt, sprich einen grauen Star. Und das waren Leute, die waren de facto schon blind. Also die haben vielleicht nur, was weiß ich, 20, 30% Sehfähigkeit gehabt, alles andere in der Nebel und so weiter und so fort. Und der hat es denen zahlt. Und das ist nämlich toll. Tausend Leute, verstehst du? Tausend Leute. Und natürlich als YouTuber hat er das dann auch gefilmt, wie diese irrsinnig Freien das wieder was sehen. Also das, glaube ich, ist doch sehr, sehr berechtigt, oder? Der ist in der Öffentlichkeit zerfetzt worden bis zum Letzten, weil er das ja nur tut, damit er wieder mehr Zuschauer und mehr Klicks und mehr Views kriegt. Ist doch völlig wurscht, tausend Leute sehen wieder was. Was soll dieser unendliche Schwachsinn? Dann hat er noch was Ärgeres gemacht, der Herr YouTuber. Er ist hingangen und hat tausend äh, Quellen in, in Afrika irgendwo bohren lassen und aber nicht nur die Quelle bohren lassen, sondern einen Wasserbehälter dazu, einen Hochbehälter und, und alles Mögliche, dass die Leute heute halt ein Trinkwasser haben. Und äh, das, das sind Millionen Leute, die davon jetzt irgendwie Wasser haben, bei dem sie nicht sterben, wenn sie es trinken oder sterben, wenn es kein Wasser haben. Auf jeden Fall eine tolle Aktion. Nein, es beschimpft worden bis zum Letzten, weil das total typischer Rassismus ist. Der Weiße kommt hin und gibt den Schwarzen was zum Trinken und es ist absolut zum Kotzen. Sie müssen das jetzt nicht verstehen, weil, weil ich muss es auch nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen und dann ist ihm vor allen Dingen jetzt noch einmal zurück zu den de facto blinden Leuten, denen er die Kataraktoperation bezahlt hat. nehmen wir bemerkt gehe ich auf einem rechten Auge jetzt auch einer Kataraktoperation entgegen. Also das ist leider ziemlich schlecht geworden, ich habe recht immer locker, Prozent Sehfähigkeit gehabt, jetzt habe ich nur noch 80, was nicht so prickelnd ist, weil im linken Auge habe ich auch nur 80, also ich fahre mit Sicherheit nicht mehr Auto. Aber die sehr gute Augenärzt haben gesagt, Na, wir warten noch an zwei Jahre, wissen Sie, weil vielleicht muss man es noch einmal operieren und so oft operieren kann man das nicht. Also, Aber sie kommen damit schon zurecht. Ich habe dann gesagt, ja, Sie werden das schon wissen, also warte noch. Und ich werde natürlich hagen noch nichts zahlen. Um das mal ganz klar zu sagen. Ich werde haargenau nichts zahlen. Damit das einmal völlig klar ist. Ich werde haargenau nichts dafür zahlen, weil wir ein Sozialsystem haben. Was die USA offenkundig nicht haben. Dort gibt es Leute, die an dieser vollkommen lächerlichen Erkrankung, das ist ja nichts anderes, als dass halt übers Leben äh, sich immer mehr Stoffe in der Linse im Auge ansammeln und äh, dann wird die halt immer drüber und drüber und drüber und die, die, einfach aus, also einfach ist das nicht, es gibt Leute, die kennen das, ich kann es nicht, bin äh, unglaublich froh, Leute gibt, die das können, das zieht man aus, tut eine neue äh, Plastiklinsen eine, zur und äh, ruhe ist was also im deutschen Sprachraum sicherlich huschwusch geht, du musst nicht einmal übernachten im Krankenhaus, das geht zack, zack. Und jetzt ist es so, dass man dem jetzt was vorgeworfen hat. Er würde bei kaum mehr sehfähigen Personen durch seine Aktion das Vorurteil unterstützen, dass Behinderte Hilfe brauchen. Ähm Okay. Wir sind also im Jahr 2023 gelandet. Jetzt haben wir ja zuerst einmal das Riesentheater gehabt mit den Leuten, die also irgendwie sich als irgendein Geschlecht definieren und so weiter und so fort. Und das war das einzige Thema. Nebenbei bemerkt in Österreich seit Jahrzehnten absolut kein Thema, wenn jemand transsexuell ist, dann geht er zum Ort, dann kommt er in einen Prozess hinein, die Krankenkasse zahlt alles. Ähm, er muss nur eine Vortherapie machen, man muss klar machen, ob das wirklich Transsexualität ist oder ob es eine Identitätsstörung ist, die sich dann so ausdrückt, Das muss abgeklärt werden, no, no. dann zahlt die Krankenkasse den ganzen Rest oder zahlt ihm die Therapie, damit er keine Identitätsstörung mehr hat. Das tun wir aber in den USA nicht, das tun wir weltweit nicht, verstehst du? Da geht es nur darum, dass man irgendeine Sprache Findet. Und dann kommen sie daher, diese Spezialisten, diese Alleswisser, diese großartigen Menschen, so wie damals in der, einen Gemeinde, die hier in der Apokalypse geschildert ist, damals haben die sie heute halt als Juden ausgegeben, aus dem einfachen Grund, weil sie sagen wollten, wir kennen die Bibel, wir wissen das, wir können euch jetzt sagen, was das Zeug wirklich richtig ist und jetzt gibt es diese kleine Gemeinde, diese Gemeinde mit ihrer kleinen Kraft. Und die sangen anscheinend einfach drauf: Na, das glauben wir nicht, das ist ein Blödsinn. Das passt nicht. Das passt einfach nicht. Ich weiß nicht, woran sie es erkannt haben. Es steht einfach nicht in der Bibel drinnen, wie diese Gemeinde erkannt hat, dass das alles ein Blödsinn ist. Und sie hatten nur eine kleine Kraft, noch einmal. Trotzdem haben sie erkannt, das ist ein Blödsinn. Und haben es abgelehnt. Und sind in der Wahrheit geblieben. Sie sind am Wort Gottes dran geblieben, dass sie es wahrscheinlich noch nicht hatten im Sinne von lesen können, weil es es noch nicht geben hat. Oder es wahrscheinlich bei ihnen noch nicht gelandet ist. Und das ist das Tolle an diesem Predigtext, meine Lieben. Wir können allen Ernstes, auch wenn wir nur eine kleine Kraft haben, einfach erkennen, was ein völliger Blödsinn ist und was völlig unchristlich ist. Zum Beispiel ein wahnsinniges mediales Theater zu veranstalten, weil jemand hingeht und tausend Leuten wieder zur Sehfähigkeit verhilft. Dann, meine Lieben, wissen wir genau, worum es geht? Es geht um Ablenkung. Es geht um Ablenkung davon, dass die hoetka Krankenkasse haben. Und bei der Afrika-Geschichte geht es halt darum, dass man davon ablenkt, dass dort irrsinnig viel Geld unter Korruption und so weiter und so fort verschwindet und die Herrschenden in vielen, vielen schwarzafrikanischen Staaten einfach nur in die eigene Tasche wirtschaften und es denen völlig wurscht ist, ob die Leute überhaupt ein Wasser haben und b, ob sie ein sauberes Wasser haben. Davon soll abgelenkt werden. Wir als Christen haben einen wunderbaren, großartigen, traumhaften Vorteil, wenn man so ein paar Sachen weiß vom Christentum so, Seid's füreinander da, setzt nett zueinander, bringt's einander nicht um, bricht's keine Ehe, stehlt's nicht, verleumdet nicht, kümmert's euch um die Alten und so ein paar andere Geschichten, dann hast du sofort ein unglaublich gutes Gefühl, was einfach ein Blödsinn ist. Und ich bete von ganzem Herzen darum, dass wir immer dieses Gefühl bewahren, auch wenn wir uns gerade schwach fühlen und angestrengt und vielleicht überfordert und und burnoutig oder wo es auch immer dass wir einfach dieses Gefühl haben, zu wissen, das ist ein Blödsinn und das will Christus nicht. Denn was Christus will, ist ganz, ganz einfach. Einen gesegneten Abend uns allen und morgen einen wunderschönen Sonntag.